0: El Senado de la República busca reformar la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, con lo que buscan excluir a la institución de las búsquedas de personas desaparecidas.
1: Sí, es una clara estrategia de evasión de las responsabilidades de la Fiscalía. ¿no?
0: Hace un año se detectaron los primeros casos de coronavirus en el mundo. ¿Cuál es la evaluación hasta el día de hoy? El padecimiento contagiado a más de 70 millones de habitantes en el mundo
2: no hicimos un, una evaluación
0: correcta del
2: riesgo que se venía.
0: México acaba de ratificar el acuerdo de Escazú para darle protección al medio ambiente, pero además tomando la participación ciudadana como eje. Le contamos qué representa esto para nuestro país.
3: Se está buscando que cuando una comunidad, una persona, un grupo exprese su inconformidad, que sea tomada en cuenta la opinión de la gente, pero para tener cambios fundamentales o importantes.
0: Quédese con nosotros y obtenga en unos minutos toda la información que usted necesita. Yo soy Manuel Arjanz y esto es Puntual, un podcast de Proyecto Puente. El Senado de la República busca una reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, que en términos prácticos significa, y esa es la lectura que le dan los colectivos de búsqueda de personas, la negación de toda persona a ser buscada. Le vamos a platicar de qué se trata. Le doy unos datos primero, para que podamos dimensionar lo que representarían estos cambios. México tiene un registro superior a 79 mil personas desaparecidas. La Comisión Nacional de Búsqueda reporta más de 4 mil fosas clandestinas, con decenas de mil de cuerpos que aún no han sido identificados. Bueno, ahora hablemos de esta propuesta. Lo que busca es que la Fiscalía abandone su participación en el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Además, determina los supuestos mediante los cuales tendría la capacidad de investigar la desaparición y no habría un trabajo coordinado entre fiscalías
1: y eso haría que ya no tenga que cumplir con las obligaciones que se le estipulan en la ley general, entre ellas obviamente la de coordinación, pero volvemos a que pues las comisiones no tienen las facultades que tiene la Fiscalía para diligencias ministeriales entonces estarían dejando total y completamente desprotegida a la comisión
0: Escuchó usted a Grace Fernández Hernández, vocera del colectivo Búscame, buscando desaparecidos en México, nos contó que la lectura que le dan es que la Fiscalía no pertenece de hacer más investigación en materia de desaparición. Entonces, ¿qué pasaría con esas más de 79 mil personas que no sabemos dónde están? ¿Y qué pasaría con las investigaciones al propio Estado y al crimen organizado?
1: ¿Cómo esperan que cuando hay desapariciones en donde está involucrado crimen organizado, donde está involucrada participación del Estado, que sea en las entidades en donde se investigue y se busque? ¿no? O sea, por eso es que están esos supuestos en la ley, porque desde hace mucho las familias venimos diciendo no puede ser todo competencia del Estado porque ellos solos nos investigan.
0: A través de un comunicado, la Comisión Nacional de Búsqueda rechazó estas modificaciones considerando que se trata de un rechazo a la colaboración interinstitucional, así como los derechos de las personas.
1: Definitivamente es un retroceso de la ley porque tanto la General de Víctimas como la ley orgánica se trabajaron de la mano con víctimas, con organizaciones de sociedad civil que somos las que en terreno sabemos cuáles son los problemas que se enfrentan las víctimas y las propias autoridades a lo que es la procuración de justicia no a la hora de las actuaciones.
0: En contra de esta propuesta también se manifestó el subsecretario de Derechos Humanos Alejandro quien argumentó que la autonomía de la Fiscalía se debe entender como una fortaleza mediante la cual se garantiza el acceso a la justicia. No debe ser para fragmentar las capacidades del Estado. Grace Fernández lamentó por su parte que el Fiscal General de la República, Alejandro Hertz Manero, no esté escuchando a la sociedad civil.
1: Lo que intenta el fiscal Gertz es no hacerse responsable de participar en la investigación y búsqueda, ya no tener relación con desaparecidos, pero mucho menos colaborar.
0: La propuesta está en manos de los senadores de la República y podría ser en enero, cuando se discuta en comisiones.
1: La Fiscalía como ente procurador de justicia pues no puede actuar como eh, aislado, descoordinado, desconectado de lo que sucede en el país y mucho menos cuando muchos de los procesos le pertenecen.
0: Ya veremos qué sucede el próximo año. Lo que sí es cierto es que México está considerado por la ONU como un país con un enorme déficit en procuración de justicia, situación que obviamente se agravaría de aprobarse estas reformas. Bueno, ya hace un año que las noticias sobre el coronavirus inundaron todos los medios de comunicación en el planeta, cuando se detectaron estos primeros casos en Wuhan, China, pero creo que desde un inicio nadie dimensionó lo que nos esperaba durante este periodo que ya va a llegar al año. Independientemente del lugar en el mundo en que vivamos, el virus nos vino a golpear la realidad, a transformar lo que conocíamos como normalidad y nos obligó a adoptar nuevas rutinas.
2: En primer momento yo creo que hicimos un, una evaluación demasiado optimista de lo que iba a ocurrir cuando empezamos a ver
0: los datos. Escuchó usted al doctor Armando Arias Esteban, un reconocido virólogo de la Universidad Castilla-La Mancha en España. Los primeros casos se presentaron en noviembre. Todo hace indicar que se originó, como usted sabe, en un mercado de Wuhan, pero fue hasta mediados, finales de diciembre, que el gobierno chino notificó a la Organización Mundial de la Salud sobre casos de neumonía atípica. Para esas fechas se había detectado en más de 250 pacientes.
2: Tal vez los números que hubo en la zona cero, ¿no? en Wuhan, y en la provincia de Hubei, no invitaban a pensar que la pandemia fuese a ser tan devastadora, ¿no? los números siendo malos no eran tan alarmantes como para pensar que fuese a, ser, que fuese a tener un impacto como ha tenido.
0: Ya en marzo, debido a la alta tasa de contagios, la letalidad y el número de países involucrados, fue que la OMS decidió declararlo pandemia. ¿Y qué significaba esto? Nuevas medidas restrictivas, cierres fronterizos, confinamiento, limitación de la movilidad. Usted ya sabe de lo que le hablo. ¿Pero hubo alguna falla o por qué las cifras han ido en constante crecimiento? Esto no parece detenerse. El especialista señala que el precedente más cercano y con comportamiento similar fue la gripa de 1918 o también conocida como gripe española. Las cifras son inconclusas, pero se habla de que en el primer año cobró la vida de entre 20 y 40 millones de personas.
2: No, no teníamos esa experiencia reciente, no podíamos hacer una comparativa de lo que iba a ocurrir. Yo era de los optimistas que pensaba que en tres meses de confinamiento y una expansión moderada del virus, acabaríamos infectándonos a un porcentaje alto de la población y alcanzaríamos cierto nivel de inmunidad y, y el virus iría perdiendo fuerza.
0: Durante estos meses se ha perfeccionado el tratamiento médico, pero a la par el virus ha mutado decenas de veces que lo han hecho más fuerte. Es como si se tratara de una lucha constante entre la medicina y el mismo SARS-CoV-2. Para finales de septiembre se había rebasado la cifra de un millón de personas muertas, más del 40% en Estados Unidos, Brasil e India. La carrera con la creación de vacunas ha sido contrarreloj. En nueve meses se crearon al menos 190 candidatas, de las cuales al menos 40 han sido probadas en humanos y países como Reino Unido y Estados Unidos ya han iniciado con la aplicación de este biológico.
2: Tampoco quiero decir que vayamos a ser capaces de erradicar el virus. Pero si llegamos a unos niveles de una vacunación global particular, digamos México, España... Un 60 o 80% de la población Podremos estar casi libres De casos, uh -huh. casi libres
0: Este no es todavía el fin de la pandemia Sí una luz en este largo camino Mientras alcanzamos ese porcentaje Pero tenemos que seguir cuidándonos entre todos En especial estas fechas de fiestas navideñas Por favor, quédese en casa Si no es indispensable reunirse con la familia Evítelo, reúnase con ellos Una vez que todos tengan una vacuna o Una vez que el escenario sea menos peligroso Vale la pena este año Limitarnos un poco México acaba de darle validez al acuerdo de Escazú, con el cual se busca promover el cuidado del medio ambiente con un respaldo del Estado, además de tomar como eje la participación ciudadana en estos temas. Empecemos por definir qué es esto. Se trata de un acuerdo regional sobre acceso a la información, participación pública y acceso a justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Es un tratado internacional en el que participan 24 países que promueven protocolos de protección. La relevancia es que México acaba de publicar en el Diario Oficial de la Federación el pasado 9 de diciembre, luego de la ratificación en el Senado en noviembre. Con esto nuestro país se convierte en el número 12 en ratificar el acuerdo, que fue firmado en marzo de 2018 en Escazú, Costa Rica. Por eso su nombre. Hablamos con Olimpia Castillo, directora de la Organización Comunicación y Educación Ambiental, que ha sido una impulsora para lograr la aplicación del acuerdo de Escazú en México
3: el objetivo del acuerdo es garantizar que en nuestra región todas las personas tengan acceso a la información ambiental que puedan participar en los procesos de toma de decisiones ambientales y que tengan acceso a la justicia en asuntos ambientales también considera la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación contribuyendo así a la protección del derecho de cada persona de las generaciones presentes y futuras a vivir en un medio ambiente sano.
0: Olimpia explica que tras su publicación en el diario oficial, la sociedad es capaz de exigir respeto a sus derechos ambientales, pero no para ahí. También se deberán hacer ajustes en materia legislativa con políticas ambientales que vayan de acuerdo a esto.
3: La armonización y la actualización de las leyes ambientales Que podemos decir es una oportunidad para nuestro país Puesto que la gran mayoría de las leyes ambientales que tenemos en México Pues datan desde los años 80 por ejemplo Aún las más actuales como la ley de acceso a la información Pues son legislaciones que deberán tener algunas adecuaciones propias
0: A la par deberá ser un fortalecimiento a las dependencias y funcionarios públicos encargados de promover el cuidado ambiental Pareciera insignificante, pero ante la realidad de violencia socioambiental que vive el país Este acuerdo propone una transformación de la gobernanza ambiental Uno de los principales problemas en temas ambientales tiene que ver con la confección de proyectos económicos Temas de infraestructura que no privilegian el medio ambiente Y lo vemos de manera constante, solo hay que voltear a ver el proyecto federal del Tren Maya
3: el acuerdo de Escazú, entonces, plantea que todo proceso o proyecto se realice acompañado de una estrategia efectiva de información. Se busca que se informe a la población, no nada más a la que es directamente afectada. Porque, bueno, tenemos que reconocer que cualquier problema de deterioro ambiental tiene efectos inmediatos en, en la comunidad aledaña. Pero al cabo del tiempo, todo el ecosistema es deteriorado y eso afecta, pues a toda la población alrededor, a una entidad, al país.
0: Desde 2006 en México se han identificado 879 conflictos socioambientales en los cuales la violencia ha sido una constante contra las personas y comunidades. Además, desde 2012 se han documentado más de 500 agresiones a personas defensoras ambientales en el contexto de megaproyectos de desarrollo, un tema que ya hemos abordado antes con el despojo de tierras a los indígenas tarahumaras de la tierra en Chihuahua. Bien, pues ya tiene usted toda la información que necesita para el día de hoy. Como siempre, le agradezco mucho que nos haya acompañado. Si le gusta el trabajo que hacemos en Puntual Podcast, por favor déjenos una reseña y suscríbase en Apple Podcast. Haga clic también en el botón Seguir en Spotify o en cualquier plataforma donde usted consuma sus podcasts de manera recurrente. Como siempre, le agradezco mucho al equipo de Proyecto Puente, en especial a Natalia de la Rosa en la producción y a Anaís Dávila en la edición de este episodio. Yo soy Manuel Darjanz, tengo usted un excelente inicio de semana y hasta el miércoles.